1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI en PreScan. PreScan, ga voor je gezondheid. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners onderzoeken we wat jong talent naar de consultancy sector trekt en of die adviesbureaus eigenlijk niet veel te veel invloed hebben. Verder een vacature voor een bestuurder in het cultuuronderwijs en in de rubriek AI in actie bespreken we hoe digitale medewerkers normale medewerkers kunnen assisteren. Dat allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkennersnieuws. Werkverkenners. Deze keer met. Jan-Pieter Jansen. Dag Jan-Pieter. Dag Rens. Uh, we beginnen met onze
2: eigen branche, namelijk de journalistiek. Er is nieuws over de baankansen. Zeker weten. Villa Media die komt met het bericht... dat er in onze sector tot 2028 zo'n 8400 banen vrijkomen... Mm -hmm. Nou, dat blijkt uit prognoses van het ROA. Dat is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht. Die hadden we hier laatst ook in de ja. uitzending. Doet veel onderzoek naar de arbeidsmarkt. Uh, zij publiceren elke twee jaar onderzoek dat inzoomt op banenkansen per sector. Nou ja, van de 8400 banen die er in onze sector vrijkomen... daarvan zijn er zo'n twee derde bestaande banen. Dus mensen gaan met pensioen of zoeken hun elders. Uh, 30% van de banen die vrijkomen, dat zijn nieuwe plekken.
1: Ja, en toch, omdat 8400 banen erbij in 2028... denk ja, nou ja, best oké. Okay. Maar ze concluderen de sector, de journalistiek staat er niet goed voor... qua groeikansen begrijp ik, hè?
2: Relatief gezien in elk geval niet. Uh, van de bestaande baan in de journalistiek... komt namelijk slechts 2% de komende jaren vrij. En die nieuwe plekken die erbij komen... dat is goed voor maar 0,2% van wat er nu al aan banen is. Nou ja, beide percentages liggen ver onder het gemiddelde... van de uh, hele arbeidsmarkt. Dus ja. nou, we zijn niet echt een groeiende sector. Ja, ja, ja,
1: dus de, de arbeidsmarkt is. groeit en de journalistiek groeit niet.
2: Nou, um, relatief gezien minder in ieder ja, geval. Ja, okay. Goed. Is, er, is er sprake van krapte in deze sector? Ook dat is niet het geval. Want die percentages die ik net noemde, die liggen dus al relatief laag. En daarbij, de aanwas van jong talent die een carrière in onze branche ambieert, die blijft flink. Nee, het is een populair beroep. Dat uh, kunnen we onderschrijven, want het is leuk om te doen. Maar dat betekent uh, uit dat onderzoek van het ROA... die dus ook altijd kijkt naar hoe groot is de kans dat werkgevers moeite gaan krijgen... met het vervullen van hun vacatures. Die blijkt erg klein te zijn in de journalistiek. Goed. Dan door naar PostNL. Het bedrijf is van plan om minder vaak brieven te gaan bezorgen. Ja, en dat heeft dan weer wel alles met de te maken. Er zijn namelijk veel te weinig postbezorgers. Waardoor PostNL eigenlijk niet anders kan dan hun verwachtingen naar beneden bij te schroeven. Nou ja, wat betekent dat dan? Bestuursvoorzitter Herna Verhagen, die zegt op dit moment, we gaan van vandaag op de post morgen bezorgd, dat ja. is de mantra die momenteel geldt voor PostNL, naar binnen twee dagen bezorgd. En op termijn zelfs naar binnen drie dagen bezorgd. Ja, omdat ze het gewoon niet meer kunnen bolwerken. Ze hebben gewoon niet
1: meer postbodes.
2: Nee, uitzondering daar gelaten voor urgentie. Post. Ja. Kan PostNL dit zomaar doen? Nee, dat is dus eigenlijk ook waarom deze oproep nu komt. Verhagen die zegt dit omdat zij pleit voor een wijziging van de postwet. Mm -hmm. Door de hierin afgesproken regels moet PostNL nu namelijk nog vijf dagen per week post rondbrengen. En dit leidt in de praktijk toe dat postbodes vaak veel huizen moeten overslaan. Omdat ja. nou, niet nou, iedereen een brief ontvangt. Ja. Ja. Verhagen die stelt dat deze oproep dan ook voortkomt uit de behoefte van een consument. Die is afgenomen. We sturen elkaar gewoon minder brieven. Ja,
1: ja. Misschien kunnen ze ook jongere postbezorgers aannemen. Want ik begrijp dat het arbeidsethos van jongeren dat dat helemaal prima is, toch?
2: Ja, onze jongeren die willen wel werken inderdaad. Uh, uit onderzoek van het CBS blijkt namelijk dat het aantal werkende jongeren... tussen de 15 en de 27 in het vierde kwartaal van 2023 met 34.000 is toegenomen... Ja ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat komt neer op zo'n 78% van deze jongeren... die eind 2023 betaald werk had. Eh, wat opviel bij de 15- en 16 jarigen was de grootste stijging te zien. En daarbij is het wel grappig om te vermelden... dat bijna een derde van die leeftijdscategorie... een baantje vervult, wat wij misschien allemaal wel gedaan hebben. Namelijk wilde in Albert Heijn of oh, de ja. Jumbo. Ja. Um, dit percentage nam overigens wel af. Voorheen werkte dus nog veel meer van die 15 en 16-jarigen als vakkenvuller. En dat heeft er onder meer mee te maken dat veel meer mensen naar de horeca trekken.
1: Oh ja, dat is ook, denk ik wel een iets leukere baan, toch?
2: Daar leer je wel iets meer van. Nou, je moet het wel kunnen. Ik heb ja, zelf ook bla bla. in de horeca gewerkt en ik moet zeggen, ik had toch een beetje trilhandjes als ik met zo'n dienblad liep.
1: Ja, ik snap het. Goed, dan tot slot. De grootste boosdoener achter veel ziekteverzuim is stress. Dat weten we eigenlijk al wel. En we leven namelijk in de tijd dat stressniveaus ongekende hoogtes bereiken.
2: Nou, ja, Ik denk dat we er allemaal wel eens last van hebben. Ik ga er zelf ook niet over liegen dat ik uh, soms ook wel eens in de stress ja. zit. Gelukkig heb ik het voorrecht om uh, mooie programma's zoals werkverkenners te maken. Nou ja, als ik er dan al wel eens last van heb, dan uh, kun je je voorstellen dat het breder leeft. Ja. Uh, dat constateert het UMC Amsterdam ook. Uh, zij gaan van start met de uitrol van een groot de-stress-programma op dit okay. moment. En uh, Christian Vinkers die leidt dit programma bij het UMC en hij kan hier ons vast meer over vertellen.
1: Laten we eens even gaan bellen met hem. Dag Christian. Uh, dag Rens. Uh, 30% van de werknemers met psychische klachten, die heeft dat door stress. Uh, di dit is volgens mij echt een groot probleem toch in Nederland?
3: Ja, het is een heel groot probleem en je ziet dat het aantal uh, mensen met uh, stress en en psychische ziekteverzuim ook stijgt en blijft stijgen. Dus alles wat we eraan doen heeft tot nu toe helaas
1: nog niet genoeg effect. Ja. Jullie zijn dit gestart. In persbericht staat dat het is een baanbrekend programma... Er wordt ook meer dan 10 miljoen euro aan uitgegeven. Waarom is het zo baanbrekend?
3: Nou, ik denk om een paar redenen. Maar het belangrijkste is dat we niet gelijk naar oplossingen zoeken... maar dat we op een betrouwbare manier proberen... om juist in een vroeg stadium de stress te herkennen... Wat je vaak ziet is dat mensen gewoon doorgaan tot stress zo is opgelopen dat mensen uitvallen. Maar wij geloven er heel erg in vanuit die stress dat consortium... dat we stress in een vroeg stadium uh, kunnen oppikken.
1: Mm -hmm. hoe, hoe ga je daar vroegtijdig naar kijken?
3: Nou, wat je ziet is dat als mensen stress krijgen, dat mensen dat uh, uh, vaak zelf wel merken. Niet altijd, maar dat uh, de omgeving dat vaak ook merkt en dat het zich op verschillende manieren kan uiten. Dus het kan gaan om uh, dat je minder goed slaapt... dat je minder goed presteert op het werk... Uh, dat je minder goed in je vel zit... Uh, maar ook dingen zoals hartslag en, uh, en hoe je je gedraagt... en, 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 en hoe je je uh, telefoon, bij wijze van spreken, gebruikt... Ja. kunnen al aanwijzingen geven dat er beginnende signalen
1: van stress zijn... En hoe ga je dat dan vroegtijdig meten? Want, want sommige mensen hebben er dus ja, beginnende klachten... of herkennen het niet eens als stressklachten. De
3: crux van het is juist om, uh, om een systeem te maken... wat signaaltjes kan geven in een vroeg stadium. Bijvoorbeeld als je, je hartslag minder variabel is... of omdat je toch wat meer klachten hebt of slechter slaapt. Dat je eens als uh, een signaaltje krijgt van... hé, hey, uh, uh, er lijkt iets aan de hand... Uh, is dat zo? Mm -hmm. En uh, op wat wil je daar iets mee? En natuurlijk is het niet zo dat je al die data, dat je die moet delen met je werkgever, want dat zou ik zelf ook niet willen. Nee. Dus je moet een systeem bedenken waarin je uh, op een hele goede, verantwoorde manier dat soort data kunt verzamelen en uh, alleen kunt delen met de mensen die daar ook uh, toegang toe moeten hebben.
1: Ja, want dit, dit de-stress programma is net aangekondigd en uh, wordt dus uitgerold. en ik zei al, uh, er worden echt wel miljoenen uh, budget zijn er, dus dat is hartstikke mooi. Maar uh, wat moet me erbij voorstellen, waar ga je starten, Christian? Nou, je moet op verschillende
3: manieren starten, denk ik. En dat gaan we ook doen. Het gaat natuurlijk over uh, uh, hoe moet je stress precies gaan meten? Wat ga je precies meten? Daar hebben we wel ideeën bij, maar daar moeten we nog wel verder naar kijken. Uh, hoe ga je het systeem maken? Uh, op zo'n manier dat het uh, ook privacy, uh, ethisch uh, is en dat het een beetje flexibel is. Want je kunt je voorstellen dat hoe je met van dat soort stresssignalen omgaat anders is op de Zuidas... dan bij uh, bijvoorbeeld een, een bakkerswinkel of een, uh, of een bouwbedrijf.
1: Ja, ja. Ook, ook, ook daar... Dus je het moet op
3: verschillende van. manieren moet je ja. beginnen van... die stresssignalen moeten er komen. Uh, uh, maar wel op zo'n manier moeten die ontwikkeld worden... dat ze ook bruikbaar zijn. Want anders ontwikkel je kennis en vervolgens bereikt dat de praktijk ook niet. Nee, en precies. dat willen we juist voorkomen. Christian, dank je wel. Graag gedaan, Rens.
2: Rens de Jong...
1: En dan is het nu tijd voor de themavraag van deze uitzending. Nou, ik ga het hebben over consultants. Niet bepaald een beroep dat vaak valt als je jonge kinderen vraagt naar wat ze later willen worden. Maar toch trekt de adviessector ontzettend veel talentvolle starters aan. Als mijn eerste gast zijn studenten vraagt waarom zij dit ambiëren, krijgt hij vaak... Hetzelfde antwoord.
4: Ja, een van de dingen die studenten heel erg aantrekt aan het beroep uh, consultant is de grote variatie die ze verwachten in hun werk.
1: Mijn tweede gast, inmiddels volksvertegenwoordiger, komt met twee soortgelijke redenen waarom hij zijn carrière
5: bij BCG begon. Het is dus eigenlijk die combinatie van uh, met grote thema's bezig zijn en direct heel veel leren.
1: En mijn laatste gast bewandelde juist het omgekeerde pad, van publieke sector naar advies. Wat hij trouwens niet
0: uit salarisoverwegingen deed. Het de, de, de salaris zoals ik bij Vitens had en, en nu heb ik dat, uh, dat bij het begin uh, verschil niet veel. Nee. <laughs> ja,
1: drie ervaringsdeskundigen dus die ik aan de tand ga voelen over de macht van consultancy. Zijn overheidsinstanties niet veel te afhankelijk van extern ingehuurde kennis. Ja, dat blijkt lastig in te schatten, want het product dat consultants afleveren... Is complex.
4: En dat heeft er ook mee te maken dat consultants ja, vaak werken aan producten uh, die uh,
1: moeilijk te beoordelen zijn op hun kwaliteit. En toch geeft de huidige invloed van consultancy te denken. Zeker op IT-gebied hebben de overheden namelijk
5: nog maar weinig kennis zelf in huis. En bijvoorbeeld, als je kijkt in de IT-sector, uh, daar zie je wel dat voor bepaalde IT-systemen uh, dat die helemaal bedacht en ontwikkeld zijn door externe adviesbureaus.
1: Twee vragen dus vandaag. Ten eerste, wat maakt consultancy zo aantrekkelijk? En ten tweede, zijn adviesbureaus niet veel te invloedrijk? Nou, ik begin met die eerste. Wat kan een Rotterdamse hoogleraar economie mij hierover vertellen?
4: Mijn naam is Robert Deur. Ik ben hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En daar doe ik onder meer onderzoek naar um, het gedrag van mensen en organisaties. En hoe organisaties proberen dat gedrag te beïnvloeden.
1: Heb je veel studenten die consultant willen worden?
4: Ja, ik uh, zou wel eens kunnen dat dat het meest populaire beroep is onder mijn studenten. En waarom? Ja, een van de dingen die studenten heel erg aantrekt aan het beroep uh, consultant... ...is de grote variatie die ze verwachten in hun werk. Ja, dus dan vertellen ze van, nou dat geeft mij de mogelijkheid om... Uh, ja, ...om gewoon een tijdje rond te kijken in de maatschappij... ...bij verschillende organisaties, uh, klussen te doen... ...te kijken hoe, uh, hoe de sfeer daar is en aan wat voor dingen er gewerkt wordt. Uh, veel studenten vertellen mij ook dat ze niet hun hele leven consultant willen blijven. Sommigen misschien wel, maar de meesten niet. Die willen uiteindelijk ook ergens landen. Maar ze zien het als een mooie manier om op heel veel plekken... wat ervaring op te doen en eens rond te kijken.
1: Ik begrijp dat jij sowieso over het algemeen onderzoekt... wat beweegredenen van jongeren zijn om voor bepaald werk te kiezen. Wat zijn tegenwoordig eigenlijk de belangrijkste motivaties?
4: Ja, nou wat nog steeds een belangrijke rol speelt is natuurlijk het inkomen... Uh, het leven is duur en de jonge mensen hebben ook veel wensen op allerlei gebieden. Dus uh, inkomen is voor jongeren een belangrijke drijver. Maar uh, daarnaast is voor een groot deel van de jongeren, maar trouwens ook voor de ouderen... Uh, ...speelt er natuurlijk nog veel meer. Hè? Dus de, de werkomstandigheden, is het leuk op je werk, heb je leuke collega's... Um, wat doe je in je werk? Wat is de missie hè, waar je aan mee helpt? Is dat iets wat je aanspreekt of niet? Um, dan heb ik, denk ik, in een notendop wel de belangrijkste beweegredenen te pakken.
1: Even, wat voor, wat voor types trekt de consultancy eigenlijk aan?
4: Ja, ze trekken eigenlijk allerlei verschillende types aan, ook omdat ze zo'n grote groep aantrekken, is die groep van zichzelf best verschillend. Maar als ik dan toch een beetje zo naar het gemiddelde kijk van de mensen die graag consultant willen worden, dan zijn het toch over het algemeen wat meer extroverte studenten. Behoorlijk nieuwsgierig en ook behoorlijk ambitieus. Ja, eigenlijk mensen die met opgeheven hoofd de wereld in willen trekken en daar, ja, daar dingen willen doen en nieuwe contacten willen leggen.
1: Uh, bespeur jij bij deze studenten een sterk ontwikkeld moreel kompas? Sterk
4: ontwikkeld. Nou, ik zou denken dat ze gemiddeld genomen op dat moreel kompas wat lager scoren dan andere studenten. Dat wil niet zeggen dat moreel kompas afwezig is, maar bij de studenten die dat zeg maar heel sterk ontwikkeld hebben. Als we het tenminste hebben over... Uh, hetzelfde idee van een moreel kompas... <lacht> dan zie ik die over, over het algemeen... vaker naar andere type banen gaan. Hè? Dus als we het hebben over studenten... die bijvoorbeeld uh, heel duidelijk uh, missie gedreven zijn... die duidelijk gedreven zijn... door iets doen voor de maatschappij... die gaan met een grotere kans... naar bijvoorbeeld een overheidsinstelling... of een NGO. Uh, dat type organisaties. Die zijn ietsje minder vaak... ...te vinden bij, uh, bij consultancybedrijven.
1: Dan door naar Den Haag, want ook in de politiek lopen genoeg mensen rond... ...die een verleden in het adviesvak hebben.
5: Ik ben Ruben Brekemans, ik ben Tweede Kamerlid voor de VVD. Ik doe vooral buitenlandse zaken en asiel en migratie. Uh, en ik ben uh, na mijn studie ben ik begonnen als consultant bij de Boston Consulting Group. Kijk eens aan, dus dat is interessant. Uh, van het uh, advies naar echt de poten in de
1: klei, toch? Uh, in
5: de Tweede Kamer. Klopt, klopt. Ik heb wel een tussenstap nog gemaakt. Dus eerst van advies naar de overheid. Ik heb op het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt, ook op asiel. En daarna de stap naar de politiek. Ja.
1: Jij bent dus je, je professionele carrière begonnen bij de Boston Consulting Group. Waar, waarom ging je daar eigenlijk werken?
5: Uh, twee redenen eigenlijk. Het eerste was, ik ben met BCG kennis gemaakt toen zij een business course organiseerden met het Wereldvoedselprogramma, het World Food Program. En dat vond ik eigenlijk heel interessant, dat een bedrijf als BCG zich ook met dat soort maatschappelijke vraagstukken bezighoudt. Dus ik wilde me eigenlijk, uh, eigenlijk al vanaf het begin met uh, dit soort grote, of grote strategische vraagstukken bezig kunnen houden. En het tweede is dat je als uh, jonge consultant ontzettend veel leert. Ja. Uh, door de manier waarop in team wordt samengewerkt en ook door de collega's waar je mee samenwerkt. Dus eigenlijk die combinatie van met grote thema's bezig zijn... en direct heel veel leren. Zaten er ook minder positieve kanten aan het zijn van een consultant? Uh, het is uiteraard is het natuurlijk heel hard werken... maar je krijgt er aan de andere kant ook veel voor terug. Kijk, Wat mij uiteindelijk vooral heeft toen besluiten om een overstap te maken... is dat je als consultant uiteindelijk altijd adviseur bent. Mm -hmm. En niet zelf verantwoordelijk bent voor het nemen van grote beslissingen. Uh, dat was voor mij de belangrijkste reden om de overstap te maken.
1: En waarom trekt het zoveel jonge talentvolle mensen, de consultancy?
5: Ik denk omdat je uh, vaak... ...kortere projecten doet, waardoor je in een aantal jaar heel veel verschillende dingen kunt zien... ...en in heel veel sectoren bijvoorbeeld kunt werken. En vooral omdat je ook vanaf dag één behoorlijk veel verantwoordelijkheid krijgt. Daarin wordt uitgedaagd en ook hele directe feedback krijgt. Dus ik zat bijvoorbeeld toen ik begon, zat ik wekelijks met mijn projectleider... ...die dan met je besprak hoe alles ging. Na ieder project wordt je beoordeeld... Uh, en het is ook heel erg hard als je niet voldoende groei doormaakt. Dan wordt na twee jaar ook gezegd van nou, uh, het is tijd voor iets anders. Ja. Uh, ik heb uh, wel eens met wat MBA-studenten gesproken. Uh, en dat is uh,
1: bedrijfskunde natuurlijk. Hè. En die willen allemaal consultant worden. En ik god, wat een zonde van al dat talent zeg. Heb je al die mensen allemaal opgeleid om hele goede bestuurders te worden. Strategie uit te werken, beslissingen te nemen, ondernemer te worden. Nee, wat wil je? Ik wil graag, ik wil graag consultant worden. Ik vraag me toch altijd, waarom is dat eigenlijk?
5: Uh, nou, kijk, wat, wat voor mij zelf ook geldt, kijk, ik heb het in totaal, heb ik zeven jaar bij BCG gewerkt. En met, toen met die dingen die ik heb geleerd, ben ik voor de overheid gaan werken. En ik heb zelf, heb ik dan een MPA gedaan, een Master in Public Administration, mm -hmm. twee jaar. En daar zie ik ook heel veel van mijn medestudenten, die zijn of wel iets anders gaan doen, of even consulting en dan vervolgens weer iets anders. Dus uiteindelijk komen heel veel mensen ook wel op andere plekken terecht en ja. uh, doen daar hele... Hele belangrijke dingen. Ja. Toen jij bij het ministerie zat, veel consultants gezien of niet? Niet veel, maar wel op een aantal plekken wel. Ik gaf leiding aan een programma bijvoorbeeld. En we hebben voor specifieke kennis, met name rond IT, hebben we externe adviseurs ingehuurd. En wat we bijvoorbeeld ook deden, we hebben dat programma laten doorlichten... om te kijken wat zijn nou de maatschappelijke kosten en baten daarvan... Um, en om dat op een objectieve manier om dat te berekenen... daar hebben we toen ook een externe van
1: ingewikkeld. En was je altijd tevreden over wat er geboden werd dan?
5: Uh, meestal wel. Um, kijk, wat soms lastig was... kijk, het asieldomein is heel specifiek. Uh, zowel juridisch als politiek. Als in de uitvoering is het heel ingewikkeld. Ja, en ook als je dan als externe binnenkomt... dan kost het wel enige tijd om dat helemaal te doorgronden... hoe dat nou precies zit en hoe dat allemaal werkt. Uh, maar als dat eenmaal lukt... als een externe in staat is om die, die specifieke omgeving goed te begrijpen... En uh, was ik over het algemeen wel, wel uh, blij en tevreden met dat wat het oplevert.
1: Ja. En is het dan niet zo, als het zoveel tijd kost om iemand in te werken, is dat niet gewoon handig om
5: iemand in dienst te nemen? Uiteindelijk is het. Inderdaad, goed als een bedrijf of een organisatie zoveel mogelijk zelf kan doen. Uh, alleen om even één voorbeeld te noemen. Kijk, wij hadden toen iemand ingehuurd, bijvoorbeeld, om een, uh, een IT-model uit te, te werken. Uh, dat ging over uh, voorspellen hoeveel asielzoekers komen er binnen. En dat gaat er door de hele asielketen heen. Nou, die specifieke programmeerskills en zo'n model maken. Ja, dat heb je als ministerie heb je dat niet in huis. Dat was een universiteit die dat ontwikkeld heeft. Uh, voor die maatschappelijke kosten ja, dan wil je ook dat dat een objectief iemand is van buiten die vaker dat soort analyses heeft gedaan, zodat iedereen. ...ook vertrouwt dat die methodiek goed is toegepast. Um, en we hadden nog een derde uh, onderdeel. Daar, uh, dat ging over de eerste fase van de asielketen... ...om die opnieuw in te richten. En daar zaten heel veel partijen aan tafel... Uh, ...die ook allemaal weer eigen ideeën en eigen belang hadden. En dan kan het ook helpen om een externe in te huren... ...die dat dan ook op een neutrale manier... ...al die partijen bij elkaar mm. Dus je, eigenlijk de les wat mij betreft is... ...huur niet automatisch als je denkt van... ...nou we weten even niet hoe het werkt of hoe het moet... ...huur dan niet automatisch een consultant in... Maar als je echt ziet van nou hier is het van toegevoegde waarde dat we een externe betrekken. En je hebt dat als opdrachtgever heb je dat heel scherp in beeld. Uh, ja, dan kan het heel nuttig zijn om het in te huren.
1: Tot slot mag natuurlijk de consultancy sector zelf niet ontbreken in dit verhaal. Mijn derde gast is na een carrière in de publieke sector nu al langere tijd adviseur. Niet bij een van de big three strategie consultants.
0: Maar bij een Amersfoorts bureau dat zich vooral inzet voor de publieke zaak. Ik ben uh, Joost Meijer. Uh, ik ben adviseur bij de Gudde. En ik doe veel werk voor de verduurzaming van de bouw en infrastructuur. Oké, okay, en wat doe je dan precies? Uh, nou, Ik ben organisatieadviseur. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk vooral bezig ben met... Ja, hoe kan ik samen met een organisatie een bepaald doel werkend krijgen? En dan gaat het soms...
1: Mark, maar eens concreet, wat voor, wat voor dingen werk je? Nou,
0: een, een mooi voorbeeld waar ik veel werk in heb gestopt... is verduurzaming van de bouwplaats. Ja. Dus veel concreter dan dat wordt het eigenlijk niet. Hè? Dus daar, daar zijn allerlei oh. graafmachines bezig... en die, die stoten diesel uit ja. op dit moment. Maar uiteindelijk willen we dat emissieloos maken.
1: En de overheid, die is dan jouw klant en zegt... wij willen al die bouwplaatsen emissieloos hebben. Kun jij helpen om die aannemers te overtuigen... dat dat voor elkaar gaat komen?
0: Ja, en... Ja. En wat, wat zij eigenlijk wilde was ook echt een routekaart waar die hele sector in gelooft. En uh, eigenlijk die, de, de doelstelling, de, de stip op de horizon was wel duidelijk. Maar ja, hoe kom je daar nou met z'n allen? En uh, ja, dan is het heel fijn als er een partij tussen die overheid en, en de sector staat. om dat voor elkaar te krijgen. En, en waarom niet uh, gewoon ambtenaar geworden? Ik ben ook ambtenaar geweest ja. uh, hier in Amsterdam. En uh, ik heb ook gewerkt bij, bij Vitens, drinkwaterbedrijf. Maar op een gegeven moment vond ik ook wel heel mooi om eigenlijk nog. Ja, uh, bij verschillende organisaties in de keuken te kijken. En het mm -hmm. mooie van dit vak is dat je ook echt die dynamiek hebt om bij allerlei organisaties uh, dat te doen. Ja. Op... Verdient het ook veel meer? Nee. nee. Niet? Nee. Nee. Ik ja. had het idee, consultants.
1: Uh, Misschien dat is het beeld. Hè? Oh, er komt weer zo'n dure consultant binnen. Het is waarschijnlijk wel duur, maar jij ziet
0: daar niet zoveel van. Begrijp ik? Ja, ja nou, <laughs> er zijn verschillende adviesbureaus. Uh, maar ik denk niet dat wij de, de duurste adviesbureau Maar hebben.
1: je verdient niet meer als consultant dan als uh, gemeenteambtenaar, zeg maar?
0: Uh, nee, nee. De, de salaris, zoals ik bij Vitens had en, en nu heb, dat, uh, dat bij het begin scheelde uh, dat niet veel. Ja. Nee. Het nadeel lijkt me als consultant,
1: wat, wat lever je op? Als ambtenaar ga je een project van A naar B krijgen. Ja. ik heb het gevoel dat als er een routekaart geleverd wordt, uiteindelijk is een routekaart. Ja, heb je heel veel stakeholder management gedaan. En dan hebben we uiteindelijk ook confidante zet iedereen een handtekening onder. Ja. En dan hebben we iets. Is dat zo of is dat een, is dat een uh, laten we zeggen, een, een, een karikatuur van de werkelijkheid?
0: Nou, het, het, het is zo dat, je, dat het nodig is dat die routekaart moet komen, sowieso. Ja. En ik denk dat je als adviseur wel echt. Uh, een andere rol hebt dan als die ambtenaar die echt ja, van A tot en met Z... dat hele dossier zeg maar, moet besturen en daar ook ja, uh, helemaal verantwoordelijk voor is. En als adviseur kan je daar iets buiten gaan staan. en Zeggen van, nou ja wij zijn een bureau, we zijn bezig met kennisinstellingen... om te kijken van, hoe gaat die ontwikkeling nou precies? Uh, uh, wat, wat is bijvoorbeeld het aantal ja, dat, uh, dat verkocht kan worden... Van die, uh, van die nieuwe graafmachines en die elektrische graafmachines? Uh, en je bent dan een ander ja, aanspreekpunt. Je wordt ook anders gezien door... Zowel de, de opdrachtgevende partij in Nederland... als de, de aannemers en, uh, en de leveranciers bijvoorbeeld. Ja.
1: Nou is er een, een bekende econoom, Mariana Mazzucato. Die schreef een aanklacht tegen jullie sector als consultants.
0: Ken je het? Je kent het boek? Ja, ik ken het boek. Ja, ja. Ik zit in mijn tas. Uh, Wat een van haar punten is... Ja.
1: consultants hebben vaak aan het begin van een opdracht nog geen expertise. Halen met bluf een opdracht binnen. Maken zich dan in korte tijd een onderwerp helemaal eigen. Maken er goede flitsende powerpoint slides bij... En zo creëren ze, tussen aanhalingstekens, waarde. En dat vindt zij problematisch. Ja, ja. Herkenbaar? Want jij had natuurlijk ook geen verstand van groene bouwplaatsen.
0: Nee, klopt. Uh, maar het, het voordeel was wel dat ik het bij verschillende opdrachtgevers heb kunnen ontdekken. Dus inderdaad, op een gegeven moment dan leer je het bij de, de, de grote opdrachtgevers... zoals Rijkswaterstaat, de gemeenten, de provincies, de waterschappen... leert het onderwerp kennen. Ja. En dat neem je ook weer mee als het nou ja, een aantal jaar geleden... dus die vraag ontstond over die routekaart. Ja, ja het, het gaat er volgens mij dan ook wel om dat je samen met die opdrachtgever kijkt... van wat is dan mijn exit strategy. Dus je de definitie van die adviseur of die consultant is wel dat die ook altijd tijdelijk is. Als je daar jaar in jaar uit zit dan ben je wat mij betreft niet meer die adviseur. Uh, en dan is inderdaad ook volgens mij... die aanklacht van advocaten heel erg geldig. En moet je ook in de spiegel kijken van... Het uh, is voor jezelf
1: bedoel jij? Omdat je, omdat je dan te weinig praktijkervaring hebt
0: opgedaan? Ja, dan, dan denk ik van... ben je dan nog een adviseur die van buiten komt... die, die met een bepaalde onafhankelijkheid... of in ieder geval mijn eigen beelden... van hoe, uh, hoe een bepaalde ontwikkeling in elkaar steekt... Uh, daar, uh, daar aan tafel zitten? Of ben je een ja, onderdeel van het meubilair geworden op een gegeven moment?
1: Straks verkwanselen jonge starters hun talent in de adviessector. En hebben consultancybureaus sowieso niet teveel macht. Maar nu eerst een bijzondere vacature. Bij de grootste culturele opleider van ons land zoeken ze namelijk een nieuw directielid. De vacature. Ook deze week hebben we weer het internet afgespeurd naar opvallende vacatures. En ons oog viel op die van directeur bij de HKU en dan voor de afdeling Beeldende Kunst. Uh, Dat kennen we natuurlijk allemaal van hun animaties voor de televisiequiz 2 voor 12. Ja, wat komt er allemaal bij kijken bij het leiden van een culturele onderwijsinstelling? We gaan eens even bellen met Edwin Jacobs. Hij is van het college van bestuur van de HKU. Eens even kijken of hij er is. Goeiedag met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Ik belde voor die vacature ja. uh, van de HKU, want we, we zoeken een directeur. Toch? Ja, klopt. Beeldende kunsten, dat is juist. Ja, wat mooi. <laughs> Jullie zijn ongelooflijk groot en heel ja. oud. Dat wist ik eigenlijk niet.
6: Ja, nee, de basis ligt al 100. In 2025 vieren we 150 jaar. Wauw. Ja, 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 ja. De basis is toen gelegd in Utrecht met KW Kunsten en Wetenschap, een platform. Waar de kunsten, en dat moet je breed zien meteen, theater, muziek, uitvoering, naast wetenschap, dus onderzoek, experiment bij elkaar kwam. Ja. En dat heeft de basis gelegd voor ons. We zijn inderdaad de grootste, we zijn de grootste ook van Europa, daar zijn we super trots op. Ja. En ja, we bieden alle disciplines aan, behalve de dans, als je dat zo, <lacht> zou kunnen zeggen. Ja. Maar goed. Dat is ook wel weer best wel breed. Want binnen theater er geldt ook weer performance en andere uitvoerende kunsten. Maar
1: dat is, dat is ja. wat Haken u voor staat. Nou, dan eh, zoeken jullie dus een nieuwe
6: directeur. Wat maakt ja. deze rol zo mooi? Ja, nou enerzijds is uh, vanuit uh, letterlijk de kunsten, de wereld van de kunsten. Uh, dat je daar ook een representatieve taak en rol hebt. En aan de andere kant jonge mensen die hier willen studeren, zo goed mogelijk begeleiden. In hun ontwikkeling naar uh, young professional mm. en ook met uh, impact voor mensen en samenleving, maar ook impact in de kunst zelf. Dus ja. die koppeling, hè, die verbinding. Dat zoeken we.
1: Want ik kan me zo voorstellen. Ik zag even, het studentenpopulatie is rond de 4.500 studenten. Zoiets. Correct. Dus ja, ja, dat is, is dat ja. echt behoorlijk. Zes locaties. Dus het is, nou, laten we zeggen, management technisch een behoorlijke scope. Moet je, dan, moet je dan vooral weten hoe je zo'n echt zo'n grote nou, supertanker van een organisatie moet sturen? Of moet je vooral dat gezicht en die creativiteit en weten waar het over gaat in die kunstwereld?
6: Nou, als directeur maak je onderdeel uit hè, van een van onze academieën die samen de haken u vormen. Mm -hmm. Dus uh, je rol is uh, als leidinggevende mee met de andere leidinggevende van de andere academie... samen haken u verder uh, richting te geven uh, en, en de koers uh, die wij varen. Uh, maar tegelijkertijd, jouw input, jouw professionaliteit, jouw inzicht maakt daar deel van uit. Ja. Dus het is een en-en-verhaal. Je ja. maakt onderdeel uit van het grote geheel en specifiek... ...van uh, je academie beeldende kunsten. Ja, oké. Okay.
1: En dan um, um, even voor mij... ...welke uitdagingen ja. krijg je dan hiermee te maken?
6: Nou ja, uh, één uh, student nu uh, de weerbaarheid... Uh, ...de samenleving verandert... Uh, ...wat we ook willen, uh, wat de buitenwereld ook wil... Uh, ...de sector, uh, het werkveld... ...en daar zo goed mogelijk op voorbereiden... ...en aan de andere kant je talent ontwikkelen... Ja.
1: Ik, ik zag de vacature staat al een tijdje open. Voldoende sollicitaties binnen?
6: <laughs> Dan moeten we nog even goed kijken, want... Uh... De sluitingsdatum is net geweest en uh, we inventariseren nog. We inventariseren nog,
1: kijk eens. Ja, nou, ja, goed. Leuk. Uh, de, leuk, succes daarmee, want het is een belangrijke functie. Uh, Absoluut. En uh, zeker in jouw rol daarin toch, want jullie, jij bent een van de mensen die het
6: gaat uitzoeken, toch? niet? Ja, nee, zeker, zeker. Het is super spannend. Doen we het, doen we het natuurlijk met het hele team. Hè? Dat is ja. natuurlijk ook degene die allemaal hierbij betrokken zijn. Dat doen we zorgvuldig. Ja. Maar ja, zeker spannend. Het is een want... hele belangrijke en leuke functie. Maar zo. Nou, heel veel succes ermee. Dankjewel.
2: Dankjewel. Rens de Jong.
1: Bestuurder van de grootste culturele opleidingsinstelling van Europa. Nou, ga er maar aan staan. Terug naar het hoofdthema van vandaag en dat zijn consultants. In deel 1 kwam ik erachter dat met name de afwisseling maakt dat jong talent deze sector interessant vindt. Nu kijk ik verder naar de inhoud van consultancy, want hier is de laatste tijd nogal wat kritiek op. Vooraanstaande econoom Mariana Mazzucato schreef een boek... waarin ze stelt dat consultants veel te veel in het centrum van de macht opereren... en overheden moedwillig afhankelijk van hun diensten hebben gemaakt. Hoe denkt Robert Deur, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit hierover?
4: Kijk, wat ik heel goed vind aan het boek... Is dat het, nou, weet je, de alarmbel doet rinkelen en mensen nog eens op scherp zet, hoop ik. Om na te denken over de vraag: um, maken we niet te veel gebruik van consultants? Uh, dus hebben we ons op de een of andere manier in een positie gemanoeuvreerd waarin we sterk afhankelijk zijn geworden? Want als dat het geval is, wat uh, Mazzucato uh, stelt in haar boek, uh, dan is dat natuurlijk een hele kwalijke zaak. Ja. Hè? Uh, dus dat vind ik goed eraan. Nou, en het boek bevat allerlei. Um, anekdotes over, ja, zou je kunnen zeggen, misstanden of, of waar in ieder geval roken is en misschien ook vuur. Ja, ik vind het boek wel een tikje eenzijdig. Uh, het belicht nauwelijks de positieve kanten. En dat maakt mij altijd wel een beetje dat Ik denk, nou, hè, uh, het is misschien wel een beetje
1: eenzijdig. Het punt is natuurlijk wel... De, uh, of de, uh, nou, Een voorbeeld is de bouw en de overheid als opdrachtgever. Dan hoor ik steeds meer van... ja, eigenlijk hebben we geen ambtenaren meer... die zoveel verstand hebben van bijvoorbeeld kunstwerken... of van bouwopgaves... dat die aanbesteding goed geschreven kan worden. Want die kennis die is allemaal elders belegd... maar niet binnen de overheid. Herken je dat verhaal of niet?
4: Ja, ik denk dat dat op sommige plekken het geval zal zijn. En wat dat betreft is dat boek van Mazocato de dus goed. Hè, om te zeggen van, hé, hey, moeten we dat niet weer veranderen? Zijn we niet doorgeschoten in het gebruik van uh, consultants? Tegelijkertijd, hè, we moeten de consultants en de consultancy denk ik ook niet in de band doen. Want het kan ook een heleboel uh, positieve effecten hebben. Er zijn nou eenmaal een heleboel die in organisaties uh, ja, wat minder vaak voorkomen. Uh, niet dagelijks, ook soms niet wekelijks of maandelijks. Die je gewoon van tijd tot tijd nodig hebt. En dan is het heel erg handig... als je daarvoor niet uh, 365 dagen per jaar... een specialist in huis moet hebben. Maar dat je bij een consultant iemand tijdelijk kunt inhuren... die jou gaat helpen bij dat vraagstuk... wat niet zo vaak voorkomt. Ja. En vaak is dat dan ook nog iemand... die met hetzelfde vraagstuk in andere organisaties... al uh, te maken heeft gehad die veel ervaring heeft, veel, veel verschillende ervaring heeft opgedaan... Dus uh, ja, die consultants die kunnen een beetje... als een soort uh, bijtjes die van bloem tot bloem vliegen, zeg maar. Ja, ja. En dan uh, he, met een steeds verder gevulde rugzak met kennis... Uh, ja, ook aan die kennisverspreiding door de economie doen. He. Dus ja. er is ook een soort ja, heel duidelijke positieve kant aan, uh, aan consultants. Maar ja, dus we moeten denken eigenlijk... naar nou, allebei de kanten niet doorschieten. Mm -hmm. he, dus overheden moeten niet afhankelijk worden. moeten zelf ook expertise in huis houden. Dus ze moeten kritisch kijken naar... wanneer maken we er nou gebruik van. Uh, maar... Uh, ik denk dat consultants zullen blijven en, en ik denk dat het ook goed is.
1: Ja. Er zit natuurlijk wel een spanningsveld hè, tussen ethiek, vraag van de klant, uh, winst maken. Zit, zit daar een spanningsveld of niet?
4: Ja, er zit zeker een spanningsveld. En dat heeft er ook mee te maken dat consultants ja, vaak werken aan producten... Uh, die uh, moeilijk te beoordelen zijn op hun kwaliteit. En dan heb ik het met name over consultants die adviezen geven... He, dus of een advies dat gegeven is, ook het best mogelijke advies is. Uh, dat is vaak heel moeilijk vast te stellen. Zelfs als het advies is opgevolgd. Hè. Want als je als organisatie een advies van een consultant opvolgt... Um, ja, dan kun je natuurlijk wel de vinger aan de pols houden... en kijken of de dingen die problematisch waren beter gaan. Maar in hoeverre dat advies daar nou precies aan bijgedragen heeft... dat is Zelfs dan nog moeilijk vast te stellen. En want heel veel problemen die lossen zich vaak ook vanzelf op bijvoorbeeld. Misschien waren er andere adviezen geweest die nog veel beter waren geweest. Dus in die zin is het een moeilijke activiteit waarbij het moeilijk is om te zien wat de kwaliteit is. Nou kan je zeggen van hé, hey, uh, maken we niet te veel gebruik van consultants. Nou het alternatief is natuurlijk dat je mensen in dienst neemt die daaraan gaan werken. Ja. Maar dat lost die vaagheid van het product niet op. Hè. Dus ah, ja. de kwaliteit blijft nog steeds moeilijk vast te stellen. En binnen organisaties, hè, bijvoorbeeld binnen grote multinationals... maar ook binnen uh, grote ministeries... Hè, daar is de kritiek op sommige afdelingen uh, natuurlijk ook niet van de lucht. Hè. Dus uh, het product blijft ingewikkeld. Dus dit soort spanningsvelden, zeg maar, die houdt je. Een voordeel van consultants hè, is... Mm, ze moeten eigenlijk iedere keer weer een opdracht verdienen. Hè? Uh, ja, als ze uh, het slecht hebben gedaan, of als de indruk is dat ze het niet goed hebben gedaan, ja, dan schakelt een organisatie over op een andere consultant. Op het moment dat je de mensen in vaste dienst hebt, dan is dat overschakelen een stuk ingewikkelder. Hè? Ja. Dus het is een lastig vraagstuk, er zijn afruilen te maken en er zal altijd wat te klagen blijven. Uh, dus er zijn voor's en tegen's en, en een voor van het werken met consultants is dat als het werk dat geleverd wordt uh, niet bevalt, nou, dan kun je overschakelen naar een andere aanbieder en uh, als je mensen in vaste dienst hebt, dan is dat vaak een heel stuk moeilijker.
1: B er, is een, uh, er is een vraag die komt altijd op uh, als er weer bezuinigd moet worden. Uh, vooral bij de overheid. En zeggen hoeveel geven we eigenlijk uit aan consultants? En er komt altijd een belachelijk groot bedrag uit. Dus ook omdat de overheidsbegroting natuurlijk heel groot is. Um, ho ho hoe moeten we hier, als het straks de headlines er weer zijn, we geven zoveel miljoen uit aan consultants per jaar. Hoe moeten we daar volgens jou naar kijken?
4: Ja, ik zie die headlines ook. Tegelijkertijd zijn er ook headlines over het aantal ambtenaren... en de groei daarvan en wat ambtenaren verdienen... Dus er is een soort van algemeen klaagzang van tijd tot tijd over, ja, laten we maar zeggen, de, de overheid bij de, bij de overheid. En uh, ik denk dat het goed is, want uh, dat maakt dat we ook kritisch zijn en uh, hopelijk dat er dingen tegen het licht gehouden worden, dat er taakstellingen worden gezet en waar ze dan echt pijn doen, nou, daar uh, ontstaat dan een hoop uh, opstand of misschien ook problemen, waardoor dingen ook weer worden teruggedraaid. Kijk, um, soms is het natuurlijk onterecht, maar als het echt onterecht is, dan ontstaat er Vaak veel uh, opstand en of problemen en worden dingen ook wel weer, weer teruggedraaid. Ja, kijk, we weten allemaal dat overheidsorganisaties de neiging hebben om te groeien in plaats van te krimpen. En dat geldt ook voor die consultancyopdrachten. Uh, dus uh, ja, nog eens een aanmoediging. Door middel van headlines of het boek van Mazzucato om daar kritisch op te blijven. Dat lijkt me hartstikke goed.
1: Wat vindt Joost Meijer, zelf consultant bij Twijnstra Gudde... van de uitspraken van Rutger Bregman? Dat consultancy jong talent weghoudt bij de plekken... waar ze veel meer het verschil kunnen maken.
0: Ik, ik begrijp denk ik wel een beetje wat, wat hij bedoelt... vanuit het perspectief van die starter. Hè? Dat je denkt, van, nou, ik wil allerlei verschillende organisaties en keukens leren kennen. Uh, maar ik zie het ook wel genoeg dat... Uh, juist op een gegeven moment ook, nou ja, ook bij ons mensen zijn die zeggen van nou ik, ik wil toch echt voor die, uh, die langere termijn uh, aan die opgave werken en ja, de, de korte termijn adviesklussen dat, dat is, dat is niet, niet voor mij. Nee. Dus uh, die, die, die beweging terug is er volgens mij ook echt wel. Ja, ja. Uh, maar ja, je, je moet wel echt scherp zijn in van wat waar ben je dan verantwoordelijk voor? Ja. En uh, misschien gaat het daar ook bij die opdrachtgever binnen die overheid dan. Ja, dat is soms ook nog wel eens mis van. Ja, kan je die verantwoordelijkheid ja. echt aan die ambtenaar geven... en, en daardoor ook zorgen dat hij ja, een aantrekkelijke baan heeft.
1: ja de, Maar dan dus, toch programma werkverkenners wij moeten volgens mij veel meer nadenken strategisch zien... welke kennis willen we zelf in huis hebben... en wat willen we inhuren door consultants. En misschien ja. ook wel ietsje minder leunen op consultants... en iets
0: meer die kennis zelf vasthouden in huis. Ja, een uitgangspunt voor mij is altijd wel... Ja, hoe zorg je dan als consultant dat je die op dat gegeven beter achterlaat. En daar hoort dus ook dit verhaal bij. Ja. Nee, dus met die routekaart, dat voorbeeld van die, van die bouwplaatsen... Ja. Uh, daar, daar staat niet het stempel van van en Gudde op... maar dat nee. is een, een, een routekaart van de sector. Ja.
1: En hoe zorg je ervoor dat de sector dat
0: dan wel weer echt gaat overnemen...
1: en dat je niet zegt, nou, dat is het van Joost... Oh, ja, die is nu ergens iets anders aan het doen... maar die zegt, nee, dit hebben we echt
0: geïnternaliseerd... en nu is het ons verhaal. Ja. Nou Ja, dat vraagt er sowieso omdat je het niet in een maand doet... Zoals uh, die, die, die strategieconsultant misschien uh, geneigd is. Maar dat je dus wel ja, die, die, die lange verenigingen kent. De aannemers kent, leveranciers, de, de opdrachtgevers. Uh, want dan pas krijg je een product waarvan je denkt... Van, oh ja, wacht even. Dit, 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 nu herken ik een beetje van wat ik uh, heb meegegeven in dit traject. Ja. Ja. Wat wordt je volgende stap? Ja, volgende stap. Um, ik vind het ook heel mooi om de implementatie te doen van, van een traject. Dus uh, die, die routekaart is één ding... Maar echt ervoor zorgen dat die, uh, die ook uh, emissieloze bouwplaatsen ook gerealiseerd wordt. Dat vraagt ook innovatie. Dat, zorgt, dat vraagt ook om kennisverdeling. Dus dat, daar wil ik ook mee aan de slag. Ja, maar ja. ga je
1: dat doen als Twijnstra-Gudder-consultant? Of zou dat eigenlijk dan echt
0: door de overheid gedaan moeten worden? Uh, ik denk dat ik als consultant daar ook een hele goede rol kan spelen. ja? Hebben. Ja.
1: En waarom zou dat niet, dat is typisch iets wat we als kennis dan als overheid zouden moeten hebben, toch?
0: Ja, wat je nu ziet is dat op allerlei plekken living labs of innovatieplekken ontstaan, zeg maar. Nou ja, dat kan je als overheid of als gemeente zelf organiseren. Maar ik denk dat dit juist iets is wat je voor heel Nederland wil doen. Mm -hmm. Dus die verbinding tussen die, ja, die, die kennis en die innovatie, daar wil ik een rol in spelen.
1: Ja. Hoeveel, hoeveel? Het is wel een grote opgave, denk ik. Hè? Al, die, al die groene werkplaatsen.
0: Ja, zeker. Hoeveel, nou ja, we
1: bouwen tegenwoordig heel weinig. Dus dat is eigenlijk is het een hele kleine omgave.
0: Ja, ja <laughs> nou, we hopen ook dat we door die duurzame bouwplaats meer kunnen bouwen. Hè? Ja, dus uh, geen ja, minder stikstofproblematiek. Ja, exact. Ja, 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 ja. ja, ja leuk. Ja. Interessant vak.
1: Uh, ga je ooit nog eens een keer weer terug zeg maar, naar uh, niet de adviestak, maar de praktijktak?
0: Uh, nou, ik zit ook wel in de praktijktak. Maar jij bedoelt de overheid? Of, ja, uh, ja. Ja, ja, nou, dat zou kunnen. Ja, ik. Uh, ik ik weet dat nu nog niet. Voor, voor, voor nu nou ja, vermaak ik me fantastisch bij, uh, bij Twijnste Gudde.
1: Nou ja, is er, is er inderdaad een moreel kompas bij uh, adviesbureaus? Of is het gewoon elke klant die iets vraagt: gaan we
0: doen? Er is een moreel kompas. Uh, sowieso is er. Uh, ja, een ondergrens in wat je, wat je wil doen. Wij willen bijdragen aan een duurzame wereld, dus schade of negatieve impact, dat, dat willen we uiteraard ja, maar goed.
1: Uh, ook, ook daar kunnen we debatteren natuurlijk. Ja, hè? Dus hele ja. vervuilende bedrijven
0: helpen om minder impact te maken,
1: kan je op twee manieren
0: lezen. Zeker, ja. ja dus ja, juist in die bouwsector waar asfalt, beton, uh, allerlei uh, nou ja, vervuilende zaken nog aan de orde van dag zijn, kan je ook heel veel impact maken, dat klopt. Uh, dus maar gaat... kiezen je, je daar dan wel voor of niet voor? We kiezen dus juist ook wel voor om nou ja, in, in dat soort sectoren actief te zijn. En juist voor dat soort opgaven proberen een stap te maken. Uh, maar ook dan moet je scherp zijn. Uh, niet alleen hebben over de opdrachtgever, maar ook over de opdracht. Wat doe je dan precies? En, en lukt het dan? Is het echt realistisch dat je uh, die stap naar, naar verduurzaming maakt? Of ja, gaat dat toch een beetje te traag of verwatert het het op een gegeven moment? En daar, en daar word ik spannend. Ja.
1: Want wat wordt daar dan spannend aan? De, of je de klus aanneemt en denkt, nou, dit gaat toch niet zoveel worden. Dit uiteindelijk, uiteindelijk wordt het een rapport dat in een laag gaat. Uh, gaan we het dan nog wel doen of niet doen? Toch? Dat is dan spannend Ja, ja
0: en, en ook als je merkt in die opdracht van, hé, hey, maar we gaan nu een kant op. We zeiden aan het begin, uh, we hebben hele hoge doelstellingen. Maar ja, in de praktijk blijkt het toch allemaal lastig en, uh, en verwatert het inderdaad.
1: En dan? Wat, waar, waar, ja. waar is dan de morele discussie? De nou ja, mo morele zei, zei je?
0: discussie is eigenlijk dat je, dat je scherp maakt van waar je dan voor staat. Voor welke waarde sta je dan? Mm -hmm. En uh, dat, dat doen we intern. Hè? Dus uh, tussen adviseurs, maar ook met die opdrachtgevers. En van, ja, wij, wij staan hiervoor, maar we zien dat het in praktijk een andere kant op gaat. En uh, dan, dan hoeven we niet gelijk een oordeel te hebben van het is helemaal verkeerd. Maar wel even scherp te krijgen van oké, okay, maar blijkbaar spelen er dus nog andere dingen die hier van belang zijn.
1: Ja, en, en wie hakt dan de knoop door? Je neemt een opdracht wel of niet aan, die snap ik. Maar dat je midden in de opdracht zegt... jongens, we zijn er met andere intenties ingegaan... maar dit is gewoon niet goed. Dit is zonde van
0: jouw geld en zonde van onze tijd. Dat gebeurt ook. Dat een heel extreem geval, maar ja, 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 niet het, dus. het kan gebeuren. Ja. 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 Maar, en dat, maar dat zit hem dan vaak ook in eerste instantie bij die adviseur zelf. Die, die ja. merkt, van, hey, die zit in die opdracht, hey, hier gaat het mis. Uh, of het gaat anders dan ik had verwacht. Het gaat misschien wel tegen mijn eigen doelstelling... of uh, een beeld van hoe het maatschappelijk geregeld moet zijn... Uh, en dan gaat in eerste instantie ook dat gesprek... Uh, met, met die adviseur, tussen adviseurs... met die opdrachtgever van, ja, hoe gaan we uitkomen. En wat is jouw rol intern daarin? Om die... Ja, ik heb een uh, aantal mooie... Uh, bijeenkomsten mogen organiseren met onze adviesgroepen. En ook opgehaald van... oké, okay, maar welke waarden spelen er dan? En ik vond het ook wel mooi om te zien dat... Nou ja, ik heb misschien een beetje die bril van, uh, van... milieu, duurzaamheid, zeg maar. Dat er ook hele andere waarden in het bureau spelen. Dus, uh, en wat, nou wat ja, voor
1: waarden waren dat dan?
0: Nou ja, jij denkt gelijk aan, aan waarden als in geld. <laughs> ja. uh, maar je, je kan ook denken aan van... Je staat voor een bepaald vak. Dus er zijn bij ons mensen die uh, social designer, ontwerper zijn, zijn mensen die omgevingsmanager zijn en die, ja, die staan echt voor dat vak en vinden het van belang dat dat op een goede manier wordt uitgeoefend. En dat is, ja, dat is ook een waarde.
2: Ja,
1: ja, en, en houden jullie elkaar dan inderdaad echt scherp van... joh, doen we nog waarvoor we dit vak in zijn gegaan?
0: Ja, ja dus uh, we hebben een werkvorm, dat heet een moreel beraad. Dus als er echt zo'n zo extreem voorbeeld is, dan zeggen we van... ja, we gaan echt nu om tafel zitten. Er moet een begeleider zijn, er moeten moet deelnemers zijn... en we gaan helemaal nou ja, tot op dat niveau van die waarde uitzoeken wat hier aan de hand is. Ja, en dan? En dan moet er een keuze gemaakt worden. Wat doen we? Ja, ja en dat is uiteindelijk aan de indiener. Dat is degene die zegt van, ik heb dit issue...
1: En het laatste woord is aan Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans. Hoe kijken hij en zijn partij de VVD aan tegen de macht van consultants?
5: Nou, Ik denk, wat er sowieso niet, er is niet een groot team of complot van consultants... die daar zeg maar, heel gericht mee bezig zijn uiteindelijk is er tussen adviesbureaus en advieskantoren is er heel veel competitie onderling. Ja. Uh, en die werken wat dat betreft werken die niet met elkaar samen. Kijk, waar ik het wel mee eens ben, bijvoorbeeld als je kijkt in de IT-sector... Uh, daar zie je wel dat voor bepaalde IT-systemen... Uh, dat die helemaal bedacht en ontwikkeld zijn door externe adviesbureaus. En als dan de kosten daarvan enorm oplopen... dan is een ministerie of een overheid niet meer in staat om dat helemaal te doorgronden... Uh, en dat dan vervolgens binnen de perken te houden en daar weer vat op te krijgen... En dat vind ik wel een groot risico. Ja, uh, als je een soort lock-in-achtig iets. Uh, precies, precies, dan ja. krijg je een soort van monopoliepositie... eigenlijk voor een consultant. En dan zie je ook dat dat soort IT-projecten... in het verleden vaak uh, helemaal uit de klauwen zijn gelopen. En zo zijn er nog wel meer specifieke domeinen te bedenken... waarvan je kunt zeggen van... Nou, de overheid heeft inmiddels zo weinig kennis... Uh, dat ze ook niet meer in staat zijn om die externe partijen... om die goed aan te sturen en in te grijpen als het misgaat. En, en daar ben ik het wel mee eens. Dat moeten we voorkomen. Hoe gaan we dat voorkomen? Want dat, dat probleem wordt nu al een aantal keer... behoorlijk op tafel gelegd. Ja, ja, toch ervoor zorgen dat publieke instellingen en ook bedrijven zelf... dat die een, een minimaal niveau van kennis in huis hebben. En mm. dat moet je ook met elkaar definiëren wat dat is. Ja, en het ook aantrekkelijk maken om voor dat soort overheidsinstellingen en bedrijven te werken. Want uiteindelijk als uh, de, de meest slimme mensen en de meest talentvolle mensen... massaal kiezen om voor externe partijen te gaan werken... Uh, ja, dan, dan regelt het, zich dat op een gegeven moment zelf ook. Dan, dan, dan ontstaat die kennis bij uh, de externe adviseurs en niet meer bij de overheid. Maar goed, dan krijg je dus
1: uh, dat je dus de kennis bij de overheid houdt. Dat betekent een groeiend overheidapparaat. Uh, en ook duurder wordend, want we moeten een beetje concurreren met de consultants. Het zal niet hetzelfde zijn, maar uh, mensen maken een afweging. Jouw partij, de VVD, is altijd wel... De, de, de partij die zegt, nou die overheid, het hoeft niet zo hard te groeien. Hoor ik dan toch een afwijking van het partijstandpunt
5: of niet? Nee, dat sowieso niet. Kijk, u, uiteindelijk um, moet het per saldo moet het natuurlijk efficiënter zijn. Ja, dus we hadden het net over... Nou, daar weet ik niet of het efficiënter moet zijn. Ik dat weet niet of dat
1: de goede KPI is. Maar mijn, mijn punt is een beetje, we hebben natuurlijk jarenlang hebben we... Uh, sinds de grote financiële crisis hebben we behoorlijk ook bezuinigd op de overheid. Hè? Daar is al die kennis eigenlijk weggegaan. Nu moeten we dan weer terug. Dat betekent wel dat we echt anders naar die overheid gaan kijken dus.
5: Nou, ik denk dus, dus heel scherp definiëren wat zijn de kerntaken van die overheid. En als je zegt van nou we hebben externe kennis nodig. Want dat is niet een kerntaak. Welke minimale kennis heb je dan in ieder geval nodig. Om die externe adviseurs en die externe kennis goed te kunnen inhuren. En dat je nog een voldoende mate van grip daarop houdt. En ja. niet de volledige controle kwijtraakt aan een externe. En ik als je dat goed weet te organiseren. Uh, dat dan de kosten minder groot zijn dan dat ze nu zijn. Ik denk de grootste uitdaging ligt in het IT-domein. Omdat daar de kennis die je nodig hebt heel specifiek is. Ontwikkelingen gaan heel snel. En ja, daar kan het voor een ministerie of voor een overheidsinstelling moeilijk zijn om dat voldoende in huis te hebben. Ja. Wij hadden precies met dat, uh, even dan een kleine schaal hoor. Maar dat programma waar ik aan werkte, hè, dat model lieten we door een externe lieten we dat ontwikkelen. En, maar we hadden ook wel heel snel door van ja, als dat te lang duurt op deze manier, dan raak je op een gegeven moment... Afhankelijk van dat model. Uh, en dat kan niet. Je kunt niet afhankelijk zijn van een model dat extern is ontwikkeld. Dus er was ook een afdeling op het ministerie die zich ook met dat soort dingen bezighield. En we hebben al vrij snel gezegd: oké, okay, dat externe model moet worden geïntegreerd uh, in datgene wat op het ministerie bestaat. En ook de ambtenaren die daarmee bezig zijn, moeten dat begrijpen. Nou, dit was maar heel klein. Ja. Uh, maar eigenlijk zou je dat ook in het groot uh, moeten hebben. Ja.
1: Nu uh, aan de knoppen. Uh, dat verschilt denk ik heel veel met advieswerk, toch?
5: S sommige opzichten wel. Uh, politiek heeft natuurlijk veel meer media-aandacht, uh, vol in de schijnwerpers. Veel meer emotie komt er ook bij kijken. Je, je voelt de hele dag ook de, de druk vanuit de samenleving. Uh, maar er zijn ook wel overeenkomsten. Kijk, als consultant was ik ook de hele dag bezig met op basis van een heleboel informatie en een heleboel druk te kijken. Wat is nou de kern? En dan tot een juiste oplossing te komen. En dat doe je als politicus ook. Dus ik probeer wel datgene wat ik heb gedaan vaak nog toe te passen. Uh, maar de, de dynamiek en de druk is in de politiek toch ook wel anders. Tja,
1: wat is er nou precies waar van de aanklacht van Bazzucato dat consultants te veel macht hebben? Nou, mijn gasten lezen haar boek vooral als iets dat aan het denken moet zetten. Zo van jongens, pas op, als we zo doorgaan, dan zijn dit de consequenties. Consultants kunnen namelijk wel degelijk van waarde zijn. Ze bieden onafhankelijke perspectieven voor problemen van tijdelijke aard om daar nou als overheid mensen voor in vaste dienst te nemen... is misschien wat overdreven. En toch zijn er wel domeinen waar de macht van externe partijen... wat aan de grote kant aan het worden is, bijvoorbeeld in IT. Maar goed, zie de afhankelijkheid maar eens af te bouwen. AI in actie. Dan nu door naar AI in actie. Het laatste onderdeel van deze show. Hoe zorgt kunstmatige intelligentie ervoor... dat we met z'n allen een productiviteitsslag kunnen maken... Hans de Penning, dag Hans. Goeiedag. Hey. Uh, jij bent van Nipol. Uh, ja. Jullie noemen jezelf een uitzendbureau voor digitale medewerkers. Vertel.
7: Ja, dat klopt. Ja, dus wij, uh, NIPOL staat voor The New People. Um, en uh, wij uh, maken inderdaad digitale medewerkers. Die uh, zetten wij in bij bedrijven om hen te helpen met, hun, met effectiever en beter te kunnen werken. Um, en dat doen we voornamelijk bij bedrijven die veel klantcontact hebben. Oh ja. Dus wij helpen ze in de klantenservice en ook inzichten uit de klantenservice te gebruiken in de rest van het bedrijf. Ja, ja Dus ik, wat ik een beetje zag was, was het gewoon chatbots leveren jullie toch of niet? Nee, 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 zeker niet. Oh, maar... nee, dus wij, wij, wij praten eigenlijk ook niet met, uh, met de, uh, de klanten. Dus de klanten die, zien ook gewoon, die worden gewoon geholpen door de supportafdeling. Mm -hmm. uh, maar wij helpen juist het supportteam om uh, sneller aan hun informatie te kunnen komen. Uh, beter antwoorden te kunnen geven. En ook juist te zorgen dat ze ja, hun klanten sneller en beter kunnen helpen.
1: Oh, Oké, okay. want ik zag een paar client cases. Onder andere Frits at PSV. Dus je hebt de, de Nipol Frits heb je bij PSV neergezet. En die AI assistant that's changed the game, wat, wat doet hij dan precies?
7: Ja, ja, dus als er bij, uh, bijvoorbeeld inderdaad bij PSV vragen binnenkomen op de, op de, uh, ja, de, de, de fandesk. Dus uh, vragen over de tickets of over, uh, als je een, een nieuw shirtje bestelt. Er um, komen de vragen binnen en vervolgens um, zorgt Frits ervoor dat als die, als daar een vraag is over een shirtje, dat gelijk alle informatie erbij komt van die, over die klant en wat, uh, uh, over het product. En zorgt ervoor dat er ook gelijk een mooi antwoord komt waardoor Um, ja ze geholpen worden om die klant gelijk beter te kunnen helpen
1: ah ja dus jij helpt eigenlijk de klantenservice medewerker met een digitale assistent
7: zo moet ik het een beetje zien precies ja ja, ja oké okay. exact
1: en, en wordt dat al uh, is, is dit heel nieuw of bestond dit al heel
7: lang Nee, ja, ik denk de technologie die wij ook gebruiken om snel die informatie te kunnen doorzoeken en goede berichten te kunnen schrijven, dat is eigenlijk een relatief nieuwe technologie. Mm -hmm. um, dus wij doen het nu een, ongeveer een anderhalf jaar bij uh, meer dan vijftig bedrijven, maar de... Um, de technologie die erachter zit, die is eigenlijk nog maar twee jaar oud. En, um, ja, een deel van die technologie hebben we natuurlijk ook gezien met, uh, met uh, ChatGPT. Natuurlijk, weet ja. je waar heel, heel de AI-hype om gaat. Ja, um, maar dat is ook door mogelijk gemaakt door de technologie dat we gewoon twee jaar geleden gewoon niet kon. Was gewoon niet mogelijk.
1: Nee. En is dit nou een enorme
7: politieke uh, zeker, 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 zeker. Dus uh, uh, ja, kijk, uiteindelijk je, je helpt de mensen. Dus er zit altijd gewoon nog iemand gewoon aan zelf, aan het stuurwiel. om uh, te kunnen bepalen wat hij uitstuurt, wat hij reageert. Dus het is niet dat we een soort van de mens vervangen. maar we zorgen er wel voor dat de mensen die ermee werken. daarvan ja, 30, 40 procent van hun tijd kunnen besparen. En
1: zoveel is het ook echt daadwerkelijk, 30, 40 procent
7: van de tijd? Ja, ja, ja zeker, zeker. Dus als je goed samenwerkt met, uh, met, met een null, e dan, uh, dan kan je dus uh, van jezelf uh, eigenlijk 30, 40% meer, uh, meer uit jezelf halen. Ja.
1: En worden al die mensen dan ook ontslagen?
7: Uh, nou ja, op dit moment wordt het voornamelijk natuurlijk ook gebruikt om te zorgen dat klanten steeds beter geholpen worden. Ik denk dat natuurlijk gewoon een enorme uh, dat veel bedrijven heel druk bezig zijn om te zorgen dat ze juist hun, uh, hun klanten beter en mooier kunnen helpen. Zodat ze gewoon ook zorgen dat de klanten blijer worden. vaker mm -hmm. terugkomen. En die tijd ontbreekt vaak. En die tijd komt nu terug. Ja, snap ik helemaal.
1: Uh, nou, hartstikke mooi. Klinkt goed, Hans. Dankjewel. Niepel, nieuw people. Tot zover BNR Werkverkenners. Redactie en montage waren in handen van Jan-Pieter Jansen. Volgende week, zoals altijd weer op dinsdag om drie uur... een nieuwe aflevering. Live bij ons op de zender. En we zijn natuurlijk altijd en overal terug te vinden via je favoriete podcast app. Tot volgende week. Dag.
0: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan en NCOE. NCOE, de opleider van Werkend Nederland. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën.